0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos en este su nuevo podcast, Customer Service versus Customer Experience. Soy Yami Almaguer, Gil autora de este libro que tengo aquí en mis manos y me da muchísimo gusto que este libro ahora se esté convirtiendo en un podcast a petición de todos ustedes lectores que he tenido la, la gran fortuna de recibir todos sus comentarios y todas sus peticiones acerca de querer saber más de, del tema de customer experience y me han estado pidiendo muchísimo más información y es por eso que nace este podcast y lo lanzo con gran alegría y teniendo invitados Súper, súper importantes y súper agradables que nos van a compartir información adicional a la que ustedes ya conocen por medio del libro y la cual podemos tener eh, presente y utilizarlas como sus mejores prácticas dentro de la empresa que tú tengas, que tú, ten, que tú estés ahorita manejando o estés teniendo. Eh, el día de hoy... Tengo un invitado súper especial. Es alguien que yo tenía muchas ganas de que viniera a platicarnos eh, acerca de su experiencia porque es una persona que tiene eh, muchísima calidad en, en cuanto a la experiencia del cliente como ser humano. Y nos visita hoy Adrián Herrera, eh, Global Manager de Customer Experience en Cinepolis y trae información que estoy segura que te va a encantar. No te lo pierdas. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar un episodio más de este podcast de Customer Service versus Customer Experience. Y hoy tengo un invitada, Sasasaso, que ya tenía ganas que nos acompañara porque estoy segura que nos va a compartir información de muchísimo valor. Déjenme se los presento. Eh, él es Adrián Herrera, él es experto en experiencia del cliente y consultor de negocios ya por 10 años, eh, involucrado en el desarrollo de proyectos de negocios con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente, aparte de la rentabilidad y la eficiencia operativa en diferentes sectores como el entretenimiento, comercio electrónico, alimentación y bebidas. Él ha logrado implementar proyectos globales en diferentes territorios y trabajar en equipos que incluyen la alta dirección a terceros con empresas como Coca-Cola, Nestlé, Bimbo, entre otras. Y actualmente él colabora con la empresa de Cinepolis como Global Customer Experience Manager. Es un gustazo tenerte Sí, Adrián, y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Yami. Qué, qué placer estar aquí y estoy muy emocionado de aportar y, y platicar contigo alrededor de Customer Experience y, todo, y toda la experiencia que hay detrás.
0: Gracias, yes, yes. estoy segura que va a ser de muchísimo valor todo lo que vamos a platicar. Y mira, vamos a empezar por el principio y quiero ¿Seguro? preguntarte y, y, y también lo voy a ligar un poquito a lo que estuve viendo en tu LinkedIn. Me encantó cómo te presentas en tu LinkedIn y mi pregunta iba a ser respecto Gracias. a cómo llegaste a posicionarte como un líder de Customer Experience. Y me encanta lo que escribes en, en, en tu portada de LinkedIn, porque ahí hablas de que no naciste siendo un, un líder o un apasionado tal vez de Customer Experience, sino que la vida te fue llevando por... Y eso a mí me parece de muchísimo valor porque creo que Así desde chiquitos, como va la formación familiar, después social, etcétera, nos vamos formando a lo que ahorita podemos ser o lo que vamos a llegar a ser porque estamos chavos todavía. Entonces,
1: claro, claro.
0: <ríe> cuéntame esa parte que <ríe> me llamó muchísimo la atención. No quiero mencionar los puntos, sino que tú me los dejas platicaditos porque yo creo que eso nos va a llevar a saber por qué ahorita eres un apasionado del Customer Experience.
1: Sí, seguro, Yami. Muchas gracias y, y al final les dejaré el LinkedIn para que puedan darse sí. una paseada por ahí. Pero mira, la realidad, ¿cómo llegué a posicionarme como líder de CX? La realidad, y, y, y lo digo muy abiertamente y lo confieso a ti y a quienes nos escuchan, pues no nací ni estudié para ser un practicante ni un líder de la experiencia de cliente. La, eh, la realidad es que el cúmulo de personas, grandes personas que, que he conocido lo que estudié y lo pude ligar más adelante, que ahorita platicaremos de eso, y proyectos eh, retadores me han ayudado a llevar este camino, a llegar a este camino de, de experiencia de cliente, customer experience, y en realidad también hay vertientes como UX, UI, uh -huh. que pues, es un cúmulo de experiencias y, y también de aprendizajes que he tomado en, el, en este camino. ¿Cómo te lo platico y se lo platico a todos? El, lo, lo llevaré a superpoderes que me definen como, como Adrián y, y, y creo que así puede ser hasta más padre lo platicando sí. mi primer superpoder adquirido y, y te quiero llevar a, a un lejano 2001 con un Adrián puberto 2001 <risa>
0: te
1: recuerdo perfecto era una mañana de noviembre del 2001 y la verdad es que marcó eh, para toda mi vida eh, esta mañana de noviembre ¿por qué? pues Básicamente, eh, nos llaman en la mañana eh, mis papás, a Iván, mi hermano y a mí, uh -huh. a sentarnos en la, en la mesa de la cocina. Entonces, lo que nos sientan, nos dicen, nos volteamos a ver incrédulos nosotros de hoy. ¿Qué nos van a decir? Y básicamente es que mi abuela Margarita, madre de mi mamá del mismo nombre, había fallecido en, en esa mañana. Entonces, claro que marca una noticia, así un, un familiar cercano que, que fallezca. Pero pues recuerdo eh, el cómo mi mamá nos dijo, ¿saben qué? Su abuelita dejó de respirar literal, como saben tenía Alzheimer y, y literalmente dejó de respirar y bueno, ya descansa como un ángel en el, en el cielo. Entonces tengo muy presente eso, dejó de respirar Alzheimer y ya descansa. Entonces, desconcertado, recordé todo lo que habíamos vivido durante siete años. Como sabes, ya a mí esta enfermedad sí. eh, es degenerativa, entonces entre pérdida de memoria, empiezas a tener actitudes de más de niño, no te puedes valer por ti mismo. Fue durante siete años, es decir, alrededor del 94 al 2001 justamente, uh -huh. me tocó toda mi niñez y, y, y la pubertad, una partecita de la pubertad. Uh -huh. eh, me tocó vivirla, entonces, ¿por, ¿por qué me da un superpoder? Porque durante este tiempo, y específicamente mi mamá, que también se llama Margarita, eh, me enseñó el poder de la empatía, Okay. Porque, a, aunque está muy trillado la empatía, la realidad es que yo la aprendí en esta parte. Porque mi mamá supo entender una enfermedad que le da a su mejor amiga y a su madre, aparte, en ese momento casi desconocido y que ahorita, aunque haya avances, sigue siendo difícil afrontarla. Y siempre nos pedía a Iván y a mí, Iván, mi hermano, otra vez, el, el cómo debíamos de entender. ¿Qué vivía mi abuela? Es decir, si se les olvidaban nuestros nombres, ¿cómo? O, 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 o a lo mejor hacernos un sándwich en lugar de ponerle mayonesa, ponerle sí. eh, crema. Era, a ver, Adrián, entiende lo que... Y, y, y empatiza con, con tu abuela. ¿Está viviendo algo que tú de niño debes de, de entender? ¿Va a empezar a olvidarse de esto? Entonces, a mí me marcó mucho. Sí es trágico, eh, no, no, no es algo padre, pero sin esta experiencia difícilmente yo podría pensar en, en esa habilidad de, de poder entender a los demás. No siempre es fácil, luego en relaciones personales es más complicado, sí. pero sí lo tengo muy presente en mi día a día, lo llevo con, con mi equipo, ya sea equipo directo, con quienes trabajo, en proyectos por fuera. ¿Cómo entiendes qué está pensando la otra persona? ¿Siente? Que en este caso me pues, mi abuela era difícil, fácilmente se le iban a olvidar cosas, sí. ¿qué necesidades tenía? Porque pues, evidentemente era el, en un principio el cómo le recordabas con notas algunas cosas hasta pues, ya llegar a, 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 a uso de pañales y este tipo de cuestiones que te dice, ok, ¿cómo lo solucionas? ¿cómo te pones creativo? Entonces, primer superpoder y que viene familiarmente y desde mi niñez, eh, pubertad fue la empatía y con esta correlación con, con mi abuela Margarita. Ese es el primer hito. Eh, el, no, no sé si vas a decir algo ya mí.
0: Sí, es que wow es que creo que eh, con este pequeño fragmento nada más, ya me abrí, o sea, ya me dejaste bastante porque fíjate, una es la, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablamos de empatía. Está bien trillada la palabra, pero vivirla a, sí. hace el cambio. Y cómo te tuviste que poner creativo porque empiezas a realizar protocolos hablando en la forma de negocios, poniendo post-it, poniendo notas para que se vaya conduciendo el, el, la situación que tienes. Primero, seas empático con la persona y la otra, cómo encauzarlo para que sea funcional. Entonces, me encanta esta parte y adelante con lo que sigue porque me tienes muy picada.
1: <risa> Gracias. Sí, y, y, y la verdad es que trato de hacer este check. Siempre que, o, o generalmente cuando hay un nuevo proyecto, recordar de dónde viene la empatía y cómo Exacto. impacta en el día a día. Uh -huh. Pero bueno, un, un segundo superpoder eh, fue más aprendido en la carrera de ingeniería industrial. ¿Por qué? Eh, en un principio, y, y ya un adolescente de 17 años, donde la realidad es que no sabía qué estudiar, decidí ingeniería industrial. Uno, porque en su momento me gustaban mucho los números, entonces mis papás son contadores. Ten, Iván, mi hermano, es físico-matemático. Para mí era como números, eh, pero no quiero meterme a lo científico. Ok, vámonos a ingeniería industrial. Uh -huh. eh, investigué qué campos de aplicación tenía, entonces me di cuenta que era muy amplio. Eh, y en ese momento para mí fue lo mejor. Entonces dije, ok, es una ingeniería, me gustan eh, los números, y cuando la quiere ejercer, que ahorita yo 17 años no sé qué, qué voy a ejercer, la verdad. Más adelante lo puedo descubrir en Ingeniería Industrial, me da esa amplitud. Eh, mientras fui avanzando, evidentemente me fui dando cuenta uh -huh. que la realidad es que podía resolver problemas en diferentes campos, ya sea en calidad, en la manufactura o en servicios, en procesos. Y ese fue el segundo superpoder que ahí fui aprendiendo, el cómo resolucionar problemas. Y lo voy a llevar a un caso específico, justo cuando salí, un poco después de que salí de la carrera, alrededor de un año después. Ok. Eh, fundamos con dos amigos más una consultoría de procesos. Ok. Y entre lo que más me llevo, bueno, son dos cosas, pero la que lleva en este superpoder de resolución de problemas fue es que teníamos proyectos de clientes. Uno es del sector salud público muy importante y que todos deben de tener en mente, uh -huh. eh, nos llegaban con problemas, es tú, Adrián, tu consultoría, resuélveme este problema y, te, y, y, y si lo resuelves de, de una buena manera, que no sé cómo sea, pues hay una transacción, ¿no? Entonces, eh, ese fue un proyecto que fue más en guarderías,
0: okay. con ciertos
1: número de guarderías en, en Michoacán, el cómo eh, estructurar eh, los procesos, y entender los problemas que había en guarderías en ese momento en, en el instituto.
0: Okay, wow. Y
1: también trabajamos con una empresa, una empresa muy grande de tiendas de conveniencia para eficientar procesos de ahorro de energía. Entonces, eh, este tipo de proyectos me llevaron y ya en la parte profesional a decir, ok. Tienes que pensar en este mundo, ya sea eh, corporativo, eh, proyectos individuales o emprendimientos. ¿El ¿Tú qué problema vas a resolver? Y la realidad es que también me ha ayudado mucho en la experiencia de cliente. Y también está algo trillado cuando lo vemos en Customer pues, Journeys. Sí. Y cuál es ese pain si lo llevamos a, 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 a estos modismos o, o hablarlo en, en sí. inglés. Uh -huh. pues al final es resolver problemas. Yo creo que, que eso es lo que me deja la ingeniería industrial como como licenciatura que, que estudié y ese sería mi segundo superpoder
0: ahora si pues, sí viene esa parte de la parte de proceso de rutina ¿no?
1: exactamente que si lo ligas ya mi, al final del Leon Customer Journey
0: Totalmente. es un
1: proceso es un mapeo de proceso nada más que involucras dependiendo del tipo de mapeo uh -huh. pero, eh, el más básico, pues puedes involucrar eh, sentimientos, dolores, estos wow moments, uh -huh. hasta uno mucho más desarrollado, un service blueprint donde puedes bajar hasta nivel operativo, evidentemente, sí. para tener una mejor radiografía. Entonces, sí, la realidad es que la resolución de problemas viene de esta estructura que me dio la, la escuela.
0: Ok, súper bien, excelente. ¿Qué sigue después?
1: <risa> el tercer superpoder, que me gusta llamarlo después de la empatía y resolver problemas. Ya fue dentro de Cinépolis y que me encanta vender palomitas. Eh, y fue desarrollando proyectos. Eh, estuve por un tiempo alrededor de cuatro años en el área comercial. Okay. Y pues tú pensarías, ok, en el área comercial pues te encargas de la generación de ingresos. Pero la realidad es que tuve proyectos muy importantes con empresas transnacionales y nacionales de alimentos, de bebidas eh, muy grandes. Pero te voy a contar uno en específico que me ayuda a entender este superpoder. Y de hecho fue fracaso. Quiero platicarte ese fracaso. A ver. Fue una joint venture eh, con una empresa con sede en México, que es de, de alimentación, delatado, súper fuerte. Eh, de una, que es empresa familiar, pero de las más fuertes de México Hacen uh -huh. salsas, al, al, algunas otras cosas uh -huh. Y pues, eh, eh, lideré una joint venture de Cinepolis Entretenimiento, las mejores palomitas En ese momento yo era la cabeza de palomitas dentro de Cinepolis Y toda la estrategia comercial Y esta empresa que es fuerte en retail Nos fusionamos y lanzamos al mercado Palomitas Cinepolis para microondas en ese momento, era mayo de 2015, eh, hacía total sentido. Parecía que el mercado, aunque ya era maduro, tenía todavía espacio para un, un jugador eh, de la talla Cinépolis, reconocido por sus palomitas. Entonces, eh, fue desde el inicio del proyecto hasta el lanzamiento. Es decir, desde el Research and Development, el entender un mercado donde Cinépolis nunca fue ni ha sido el protagonista, Ajá. como se diría en el ámbito de películas, de películas, e ir a negociar con fuertes del retail, es decir, donde tú eres una participación muy pequeña. Entonces, en el primer año nos pusimos metas agresivas de un 5% de market share, el diferenciarnos, el, el, el cómo llevar un sabor característico del cine a, a, a un producto... Eh, masivo eh, Eran de los mayores retos Y la realidad es que Nos enfocamos en generar valor a los clientes A través del sabor diferenciado Y de hecho dar eh, Había un tema de gamification Muy básico en, en los empaques De dar premios constantes Y, mm. y diferenciados en una pirámide también a crear valor a stakeholders, en este caso a la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, eh, fue un proyecto, estuvo alrededor de, de dos años, en esos dos años estuve involucrado, hubo algunos otros proyectos dentro de esta joint venture que estaría increíble platicarlas en algún otro momento, pero ¿qué sucedió con, con esta experiencia de, de palomitas de microondas? Nos fue muy bien el primer año, después la realidad de las negociaciones con personas, bueno, con empresas tan fuertes, eh, en retail, que seguramente deben de estar pensando al supermercado más grande azul de, 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 de en el, pues al menos América, uh -huh. nos dimos cuenta que las negociaciones eran difíciles y que además había un punto bien complicado que era el cómo llevar dos empresas familiares que se unieron con un fin común y con perspectivas distintas, creo que es todo un caso distinto a la experiencia del cliente sí. pero lo que quiero recalcar de toda esta plática ya mí es me dio esa apertura de cómo liderar un proyecto gigante en una industria que no éramos fuertes. Enfocarte en generar valor a tu cliente y generar valor a tus stakeholders. Entonces, así lo recalco como el tercer superpoder. Generar valor a clientes. Y crear valor a los stakeholders. Va muy de la mano y luego lo olvidamos en, en experiencia de cliente que sí es el cliente, el centro, pero también hay, hay que crear valor para los diferentes stakeholders de los proyectos.
0: Wow, me encanta este ejemplo. Creo que está súper ejemplificado de ambas partes. Siempre la rentabilidad, los stakeholders, el, la, el, la, el, la naturaleza del negocio tiene que se, existir y subsistir a través de, de esta rentabilidad. ¿Y cómo la eh, balanceamos o la equilibramos con el cliente? O nos vamos y le a, para que no pierdan ventas y dejamos al cliente pues con lo que hay o le das todo al cliente y te comes el, la, pues, la rentabilidad, vamos a decirlo así. Entonces me encanta esa, esa Sin duda. cómo lo ejemplificas. Hay un cuarto, Adrián.
1: Claro, mi último superpoder. Y la realidad es que este sí se detonó a partir de que entré al área de experiencia del cliente dentro de Cinepolis. Estamos hablando de finales de 2018, para ser exactos, ya mí en octubre, uh -huh. y tomé este rol de Global Customer Experience en Cinepolis. Entonces, en cuanto llego, que venía de una carrera de cuatro años comercial completamente, llego y sí a, a, hay algunos libros que, eh, que me ayudaron, que ya, ya platicaremos más adelante, pero el cómo conoces un mundo nuevo. Pero además, en la puerta ya tenía un proyecto denominado internamente atmósfera. ¿Qué es atmósfera? Básicamente, identificamos todo el customer journey, es decir, desde que nuestros clientes se dan cuenta de qué películas existen hasta que regresan y hablan en redes sociales. O sea, todo este macro journey sí. eh, lo identificamos. Evidentemente, identificamos los dolores. Y voy a agarrar uno para no hacer tan larga la, la plática. Pero en este proyecto llamado atmósfera identificamos el dolor que es el tiempo en fila, ¿no? Okay. Es decir, tú vas al cine, eh, a, 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 vas al cine, a, a, al día de hoy pues cerca de seis boletos de, de, de los que se compran dentro de Cinepolis son en medios físicos. Okay. Es decir, cuatro son en canales digitales, entonces las filas vivimos todavía con ellos, aunque va evolucionando bastante por la por la pandemia sí. tan triste que estamos viviendo, pero bueno, eh, en ese momento seis, casi siete boletos de cada diez se vendían por canales físicos. Eso uh -huh. te lleva a, a, a colas físicas para la taquilla. Evidentemente también se replica en dulcería. Sí. Uno de los dolores fue esto. Entonces empezamos con un todo un proyecto en siete ejes y uno de los bien importantes era el punto de venta y el punto de entrega. ¿Cómo incentivamos? la venta a través de canales digitales y self-service en kioscos y además entrega única en un solo lugar, donde el cliente compre en un sitio y se le entregue en un sitio y no tenga que hacer multifilas, uh -huh. además de mantenerle en su dispositivo eh, informado de cómo va el seguimiento de su orden, etc. Y entonces yo cambio de rol, viniendo al área comercial, está este proyecto que estaba nada de salir, y lo que me topo, además de este nuevo proyecto, que es de los más importantes que ha tenido la compañía dentro de los últimos 3, 4 años, es Global. Entonces yo venía de Comercial México a Global. <risa> y llegó, y justo el primer piloto que tú estás allá fue en Cumbres, en Monterrey. Ok. Salió diciembre de 2018, te digo, yo llegué en octubre. Eh, y 15 días después, pues yo ya estaba en Santiago de Chile, en un cine que se llama La Reina que... Manteniendo distancias es, es como un perisur es de Ciudad de México, es de lo más importante que existe en Chile. Ok. Entonces, ¿qué, me, qué, 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 ¿qué pasó aquí? Ya fue interno. Yo, la verdad es que las noches me sentaba y decía: Vengo de un mundo distinto, aunque se correlaciona, como lo decía, en mi superpoder número 3. Sí. Pero en este en específico, fue como yo, Adrián, tengo que evolucionar para rápidamente agarrar un proyecto que va global. Entender cómo se aplica, aunque es en habla hispana, pero cómo se iba a aplicar en clientes completamente distintos, que son los chilenos, uh -huh. y además un grupo de interacción muy distinto. Entonces, a este superpoder le llamo evolucionar, y también trato de cómo recordarlo constantemente ¿Cómo te mantienes evolucionando? Y en la experiencia de cliente, aquí te lo dije en rol, y en un proyecto llegas y entender un cliente, sí, mexicano, pero también chileno, tienes dos meses en la posición y ya tienes que ir a ejecutarlo. Eh, fue complicado, pero me mantengo diciendo esto en la experiencia de cliente, tienes que evolucionar porque cada día, ya sea a través de, de Medium o nuevos artículos o diferentes podcasts, libros, si no te mantienes al día Estás frito, a lo mejor hay algunas otras disciplinas donde el core de la disciplina la puedes aprender y te puedes desenvolver. Y aquí la verdad, a mí algo que siempre me saca de quicio es cómo me mantengo al día, tanto en experiencia física como en experiencia digital y en la metodología estrategia. Entonces, con esto te resumo... Eh, cómo ha sido mi educación formal, informal, valores, proyectos, las personas que me han ayudado a definir estos cuatro superpoderes, que recordando es la empatía, cómo resolucionar problemas o solucionarlos, generar valor a, a clientes y a stakeholders y la evolución constante. Pero bueno, después de, de este brief, pues cualquier cosa, más datos duros de qué he estudiado, mi finanzas, mi maestría, la verdad es que lo pueden encontrar en el LinkedIn. Sí. Ahorita lo quería hacer más... Eh, experiencial, que es lo que ayuda y que luego nos encontramos, ¿no? Ya miren, oh, y ¿cómo ha llegado esta persona súper pro en experiencia de cliente a hacer esto? Sí. Entonces quise cruzarlo más a eso que algo que pueden leer en mi libro.
0: Sí, de hecho me encanta porque creo que lo has plasmado en, en un ejemplo. Cada uno de los poderes eh, los plasmaste con una historia detrás y, y al final es lo que nos hace ser la persona que somos. Me encanta. Empiezas más con empatía que, que viene desde niño. O sea, tú, la, tú, tú te enseñaron o, o tuviste que aprenderla desde niño, pasando por la parte de la educación, de, ahora sí académica, pero para aplicar cada procesos eh, solución de problemas después viene esta parte del equilibrio entre bueno satisfago al cliente pero también tengo un stakeholder a que, que, que mantener entonces esta parte del equilibrio que es donde más trabajo nos cuesta y después viene la parte de que lo tenemos que evolucionar yo con, con, normalmente lo, lo platico cuando doy algún curso nuestra educación académica llega a un punto y de ahí cuando termina nuestra educación académica arriba ya es toda evolución de cómo me sigo desarrollando y aprendiendo. Entonces me encanta cómo lo has este plasmado Adrián. Eh, que, sí yo creo que esto lo podemos tomar así como que las, las bases del customer experience ahora en el día a día ahorita eh, digo todo lo que me contaste de tu trayectoria en Sinapolis yo aquí nos pudiéramos tardar dos horas pero hay algo que me que quiero darle doble clic porque creo que has tenido diferentes tipos de cliente cuando estuviste en el área de palomitas y cuando estu ahorita que estás en el área global y sobre todo toda esta experiencia de, de la compra de un boleto y todo pero vamos a por ejemplo al tipo de, de cliente ¿qué diferencia hay entre, entre, o es el mismo tal vez? Eh, creo que el, el, el Customer Journey te va a ir dejando que, bueno, primero compra el, el, el boleto, después llega al cine, después compra las palomitas, después disfruta de la película y después se uh -huh. va. Si nos vamos a tomar estas dos áreas que ahorita hiciste hincapié, la compra del ticket y las palomitas, el cliente se transforma. Es el mismo tipo de cliente, su actitud, eh, porque va, va a disfrutar de la película desde un inicio. Es como cuando vas a viajar y vas bien emocionado y ya regresas. Ah, oh, ya me tengo que regresar. Sí. Nuestra actitud cambia, no? Cómo vives tú estos dos tipos de cliente o es el mismo o les llamas de diferente forma?
1: Para nada. Eh, son diferentes clientes. Sí. Y la realidad es que nosotros dentro de Cinépolis, y me voy a enfocar a justo a esta parte y es muy buena pregunta, la, la que haces. Voy a retomar una palabra que dijiste, actitud. ¿Cuál es la actitud de estas personas? Entonces, sí, tenemos perfiles actitudinales de, de los clientes. Claro que hay metodologías detrás. Puede ser este Valle Persona sí. que tenemos de Adel Revela, por, por ejemplo, pero eh, si sí hay toda una metodología detrás, te voy a compartir dos que son actitudinales. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una u otra, dependiendo del ¿Punto de contacto? Sí. Y de con quién vas acompañado y cuál es ese momento. Te voy a decir uno y los llamamos obviamente como películas. Sí. El primero le llamamos Dory, que es el que te quiero contar. Más <risas> que ligarlo a los puntos de contacto. Dory, de esta película de, de Nemo de remo? Disney. Exactamente. Entonces, ¿qué actitud encontramos en, en los Dorys dentro de Cinepolis Es ese driver, esa motivación de sí ver una película, pero al, la experiencia alrededor, cómo se hace social. Evidentemente hay algunos twists que se, que se han generado alrededor de la pandemia, porque lo social, pues evidentemente debemos de ser muy cuidadosos y mantener protocolos. Sí. Pero bueno, esta, eh, 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 y los mantenemos, la verdad es que a nivel, a nivel global donde estamos operando al día de hoy. Pero Dori, ¿qué es lo que hace? Es actitudinal, es esta persona que dice, ok, la película me interesa puede pasar a cierto segundo término, aunque sí es muy importante, pero que me dé de qué hablar con los demás en el descubrimiento. Es decir, cuando voy a ponerme de acuerdo contigo, ya me íbamos a ir al cine y ah, te hablo. Oye, ¿cuándo puedes? Hasta el jueves, no, mejor el miércoles, 7.20. Y estás en esa navegación eh, de cómo nos ponemos de acuerdo en la negociación con la persona que vas a ir. Desde ahí empieza una dori. De, eh, después, en, en el lobby... Si no compró en, en canales digitales, pues eh, bueno, en el camino, cuando va platicando, se ve, queda de ver con la amiga, con el amigo, sí. llega al lobby, empieza a platicar. Oye, ¿qué esperas de esta película? ¿Qué esperas de Escuadrón Suicida que acaba de, 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 de tener premier hoy? No, esto. Ah, fíjate que vi este corto, el tráiler, etcétera. Y si te fijas, va alrededor de la experiencia interna con los demás. Y oye, ¿compartieron las palomitas? Sí, perfecto. La inmersión es de lo mejor que está eh, que tenemos en el cine, es decir, ya entras a, 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 a ver la película, es una experiencia individual, pero también social. Uh -huh. Y todavía este dory o esta persona actitudinal o customer persona, como le llamamos, pues al final del día sale y tiene conversación para redes sociales para con quien fue, y eso es lo que le mueve a Dori, es decir, esa satisfacción de poder compartir con los demás y tener un um, tema particular y en común también con sus personas seres queridos y sus seguidores.
0: Excelente. Puede entrar en
1: algún otro, pero ese es uno de, lo, de, de los cuatro que tenemos a, de Customer Personas.
0: Y entonces, así tienen, tienen catalogados sus Customer Personas según el tipo de cliente con el que van a, con el que, con el que, más bien los tipos de clientes con los que tiene esta empresa, ¿no?
1: Así es. Es decir, ¿qué, a, qué es lo que motiva la visita al cine de este cliente? En algún Ajá. momento puede ser Dory. Y en algún otro momento te voy a platicar rápido de, de algún otro. Sí. Puede ser un Tony Stark, que es Iron Man, que eh, sabemos que, o más bien lo definimos como la persona que es heavy user, es fan, le encanta las premiers, sabe todos los facts, <risa> quiere que lo reconozcas. Entonces, a lo mejor yo para una película de Marvel soy un Tony Stark o hay clientes que son Tony Stark porque son fans de Marvel pero a lo mejor van a ver un chick flick con su novia y son más dory para platicar sí. y tener interacción. Entonces depende mucho de cuando nos visites.
0: Ahora, ¿cómo le haces...? como colaborador de Cinepolis para saber cómo comportarte con cada uno de tus clientes. Esto es algo que se baja la gente de operación y tu gente de operación, por ejemplo, los que están en taquilla, los que están en dulcería. ¿Saben identificarlos para poder eh, tratarlos de una manera que vaya identificado con el personaje que, que ustedes como empresa lo tienen así ¿Hay una rutina para todos? ¿Cómo, en, ¿En qué sirve para el colaborador para que pueda eh, identificarlo? Y esto es realmente le brinde la experiencia. ¿Cómo se maneja?
1: De acuerdo, es muy buena pregunta. Eh, lo voy a tomar a hoy en día si tú vas al cine. Uh -huh. Lo primero es el protocolo de seguridad. Entonces, en nuestros cinepolitos, que así los denominamos sí, internamente, lo que... la realidad es que estamos enfocados en, la, en los protocolos de seguridad y cómo tú como cliente te sientes seguro. Y en un segundo nivel, sí, sí llegamos a, este, a cruzar los procesos operativos con estos customer personas y los identificamos a través de nuestro programa de lealtad, que, que es grande. Eh, datos de 2019 tenía más de 4 millones de, de socios en México solamente. Entonces, ahí sí puedes identificar... Eh, ciertos datos, ciertas tendencias de qué tipo de cliente nos está visitando y abordarlo de cierta manera con técnicas de ventas y, y algunas otras formas. Sí hay una área de oportunidad que es cómo lo haces mainstream, cómo lo llevas a los millones de más personas que sí. a lo mejor no tienes data en ese momento sí. para identificarlos. Entonces sí, sí, sí hay protocolos de más cualitativos, pero cuantitativos es un poquito más complejo.
0: Ok, ok. Y ahorita que hablábamos de los Cinepolitos, eh, yo había escuchado ya que a los colaboradores de Cinepolis les llaman Cinepolitos, se me hace muy tierno, muy padre y a ellos mismos les gusta. Cuando sí. yo trabajaba en Disney no éramos tampoco empleados, éramos cast members y todo tenía su nombre. Los personas de seguridad eran este... Ay, se me fue ahorita custodial, cosas así de que, de que era algo muy significativo para el, para el colaborador. ¿qué onda? ¿Cómo aquí? ¿Cómo responden los colaboradores a esto? ¿Y qué tan importante es que una empresa pueda poner sus propias este, temática dentro de, de su empresa? Porque no, aquí, por ejemplo, me he encontrado que algunas personas dicen, ay, bueno, y mí, pero es que es Disney y es divertido. Ah, bueno, Adrián, es que es Sinápolis, es palomitas, es película es y hasta le, puede, ajá, hasta le puedes poner nombre de, de algún personaje a tu, al, al cliente. Pero, Creo yo que esto no importa, el, el giro de la empresa, creo que siempre eh, vale la pena llevar esta creatividad. ¿Cómo responden y qué diferencia hay entre que los colaboradores les gusta llamarse así y afecta en su buena actitud eh, o cultura de la empresa?
1: Afecta la cultura de la empresa definitivamente. La realidad es que eh, nuestros cinepolitos, son una comunidad que inclusive en diferentes redes sociales tienen su propia voz sí, y los voto. He visto. Y, y le, sí, claro, y le damos seguimiento y nos encanta que, que hablan tanto cosas muy buenas alrededor de las películas, experiencia de los clientes, hasta cosas por mejorar y las tomamos dentro de la, de la estrategia en cualquiera de las áreas que, que se desempeñen. Entonces, claro que impacta. Eh, yo invitaría a, a sí poner, eh, eh, generalmente hablamos de poner a, eh, al cliente en el centro, pero claro... Uh -huh está todo, todo el tema de personal y la sí. experiencia de los mismos el cómo los incentivas incentivas perdón y entiendes también que los motiva
0: sí. en
1: nuestro caso, nuestros cinepolitos son jo, jóvenes, bueno, obviamente sí. en edad de trabajar, que tienen aspiraciones dentro y fuera de la empresa entonces, ¿cómo eres tú ese potencializador para que logren sus objetivos? ya sea, eh, tenemos cinepolitos que quieren seguir dentro de la compañía entonces está ahí todo eh, un proceso de desarrollo y capacitación o varios procesos eh, basado en competencias. El cómo puedes a lo mejor identificar que lo que busca es el poderse pagar la escuela o terminar sí. la universidad o algún fideicom bueno algún préstamo que sí. haya conseguido. Entonces ese tipo de cuestiones ayudan mucho al, al tipo de empresa que, que somos y el cómo apuntarlas a tener talento.
0: ¿Te enfrentas dentro de los obstáculos con algunos colaboradores que no tengan la actitud o que tengan un mal día y ese día no tengan la actitud y, se, y ese día no ayuden al cliente? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le hacen para eso? Creo que eso es algo del día a día de todas las empresas y me preguntan mucho los líderes, ¿cómo le hago? Porque me he encontrado sí. desde que, oye, lanzamos una iniciativa como líderes y todo el mundo, ah, ok, clic, clic, crí, el grillito, nadie dijo, sí, nadie entusiasta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacen a ustedes como líderes para, para llevar toda esta energía hacia el colaborador y poder tener colaboradores con una actitud proactiva?
1: Es muy buena pregunta porque, eh, eh, y la respuesta puede ser muy ambigua, eh, tendrías que conocer a todos sí. y decir, oye, llame a ti, ¿qué te motiva y te motiva a través de ese eje? Ya cuando lo llevas a miles de personas, a más de 25 mil eh, cinepolitos que tenemos, entonces, híjole, la, la realidad, y, y voy a tomar un ejemplo que me gusta mucho, y a lo mejor sí se presta por las películas, pero... Nos, eh, 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 generalmente el equipo que se encarga de esto, de recursos humanos, uh -huh. pues toma las películas toma redes sociales como TikTok entonces lanza concursos donde se involucra eh, todos los roles que hay dentro de los cinepolitos, es decir el que se encarga de proyección el que se encarga de hacer las palomitas, las crepas, el que se encarga de limpieza todos los roles se involucran con un objetivo en un concurso para a, a demostrar en videos de 15, 10 segundos cómo su cine es distintivo en excelencia de servicio y lo ligan con películas. Es algo, no sé si logre transmitir la, la idea, pero esa comunión entre películas, una, una empresa mexicana, se arraigan los cinepolitos y además el, la excelencia en el servicio lo logran transmitir en 10 15, videos de TikTok, de 10, 15 segundos en videos de TikTok, que si tú le das search rápido, encuentras cosas muy creativas y a, a, a mí eso me... Me encanta porque la, se nota que la gente está motivada por este cúmulo de cosas. Lo que da la compañía, evidentemente ahorita está la pandemia, es complicado, pero las películas, el pertenecer a una empresa mexicana y que da ser, este, trabajo, servicio, etcétera, creo que ayuda. Y ellos lo saben reflejar en videos súper cortos que, wow, eh, a, a mí me han sacado... Muchos
0: guapos. Sí, he visto en TikTok a un, un par de cinepolitos que, que, que proyectan ahí. Y todo esto que me acabas de comentar, me comentar, Andrés, viene también dentro de un plan de capacitación para poder ligar este tipo de, de, de videos así con, con el sí, colaborador y hacerles, eh, plasmarles o inyectarles el espíritu.
1: Fíjate que eh, eh, justo hay un área que se encarga de todo esto y... y y liga a la capacitación de, tanto de los cines sí. y, y cómo haces el desarrollo eh, y tanto atracción de talento como desarrollo del mismo dentro de los cines. Entonces, sí, definitivamente hay un área específica en recursos humanos que se encarga de esto y, y, y tanto lo incentiva como lo motiva, como lo premia y además lo toma en cuenta. Entonces, Está muy padre, creo que están haciendo muy buen trabajo.
0: Creo que por lo que me estás diciendo, hay toda una dinámica interna para, para poder proyectar todo esto en el colaborador que finalmente se va a desembocar en el cliente externo, ¿no? Creo así que es. así como, como lo estoy entendiendo, con todas estas dinámicas de capacitación, tal vez de, del mismo lealtad, no lealtad, del, del mismo... Sí, este estado de pertenencia del colaborador hacia la empresa y por último creo que lo que estoy entendiendo es la cercanía del líder de cada uno de los grupos para poder preguntar y saber qué te pasó o qué te motiva. Hoy te noté así, hoy te noté de esta otra forma, pero creo que el líder, el líder directo de cada grupo juega un papel muy importante, o me equivoco.
1: No te equivocas, sin duda, y hay líderes tanto por cine como regiones, como país. Entonces, sí sí hay una conexión, hay muchos retos. Y te cuento una de las iniciativas que hace bien o, o motivas, tanto a, y, y, bueno, motivas tanto a tus cinepolitos en sitio para que den el mejor servicio a los clientes. A y tú que estuviste en Disney te va a hacer sentido. <risa> Se llama Dile que sí, entonces... Si cualquier cliente por algo se le caen sus palomitas, quiere un cambio, eh, cualquier cosa, eh, nuestros cinepolitos están habilitados, tienen esa habilidad detrás, que si lo viéramos en un service blueprint, hay todo un proceso y demás para que pueda llegar y decirte, no te preocupes, aquí están tus palomitas nuevas sin ningún costo. ¿Sabes? Como ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Que, que llevarlo a un cine... Es sencillo, llevarlo a 5 se empieza a complicar, a 100 se complica... Llevarlo a 300,
0: 400
1: sí. es, es el reto Y creo que ha ido muy bien Entonces es una de las iniciativas Que se ha empujado dentro de la compañía Que han funcionado bastante bien
0: Ahora, esa es una parte de una iniciativa Que está respaldando al, al, al Cinepolito que Donde le digas sí, Claro que sí, te lo, te lo cambio No es algo que Cinepolito Haya decidido en el momento Sino que ya está dentro de su plan De, de entrenamiento Y su, su protocolo ¿no? Que debe de seguir
1: Exactamente Y saben que, que Cinepolis respalda en pro de la experiencia del cliente pero también pues, de la experiencia de nuestros cinepolitos porque, Sí. Eh, no te quiero contar todo lo contrario que hace años lo, lo vivíamos es decir oye pues no, no te las puedo dar compro a otras entonces era cliente molesto enfadado enojado pero también, eh, eh, pues, un cinepolito donde pues ya recibió una grosería, ya decirlo? les aventaron las cosas. Entonces, eh, tiene todo un impacto dentro de, del Journey dependiendo del punto de vista que lo veamos y de cinepolitos en nuestros
0: clientes. Ahora, antes se vivía eso. Entonces, o sea, la, la empresa va evolucionando y va cambiando en pro de la experiencia del cliente.
1: Claro, sí, a ver, eh, justo este año, y no es comercial, cumplimos 50 años. La, eh, entonces... Claro que durante los 50 años llegó a suceder en, en los primeros.
0: Sí, sí, exactamente. Eso es, me, me parece muy, muy importante para que las personas eh, puedan eh, en cualquier momento ir cambiando la dinámica de su empresa para ir posicionándola en pro de la experiencia del cliente. Exacto. Adrián, casi vamos terminando, pero no sé, si antes no te me puedes ir sin darme este. ¿Cuál es? Eh, eh, háblanos de, de tus mejores prácticas o tu, tu, más bien, no tus mejores prácticas. Háblame de que, cómo consideras tú que. Un ejemplo, y creo que ahorita hemos hablado de varios, ¿no? Pero entre brindar servicio y brindar experiencia. Eh, eh, sabemos que es, es diferente y hay un salto de brindar un servicio y brindar una experiencia. Dame un ejemplo que se te ocurra en donde tú puedas decir, eh, bueno, este, hacer esto es un servicio, pero para llevarlo a brindar una experiencia se tendría que hacer esto otro. Algo que se te bien, venga a la mente. Muy buena. <risa>
1: la comparativa, si te entendí bien, es cómo diferencias el eh, ofrecer un servicio a una experiencia. Sí. ¿No? Ok. Te lo voy a decir y, y, y es premisa, la verdad es que estamos trabajando en eso, pero un servicio es que tú, Yami, puedas comprar tus boletos y tus palomitas a través de nuestra aplicación desde donde quieras y te la lleven a tu butaca en el VIP. Ese es un servicio. Ok. La experiencia es cómo... Yo reconozco, eh, pensemos que es la aplicación, Allá a Yami en nuestra aplicación le recomiendo lo, el, lo, el último producto que compró, porque ya sé que siempre son palomitas de, de cheddar con mantequilla, además como eh, te reconozco, te doy oh, oh, un descuento, te mantengo alerta de cómo va evolucionando tu pedido y te llega sin ningún problema a la hora acordada en tu butaca. Entonces, wow. eh, es muy distinto el cómo yo te reconozco, te premio, y además te lo hago muy sencillo, entendiendo tu motivación. O sea, a ti, dependiendo de dónde acortemos el journey, pero lo que te motiva en este ejemplo es ver una película, puede ser, o a lo mejor lo que te motiva es ir con una amiga y pasar una excelente eh, tarde, porque a lo mejor tuviste el peor día en el trabajo,
0: uh -huh. eso a lo mejor no lo
1: logramos saber, pero sí. lo que sí está de nuestro lado es cómo te identifico, te hago muy effortless, sí. el, oh, sí. la experiencia, pareciera que hay magia y te llegan a tu butaca lo, 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 los alimentos, por eso te digo que es algo en camino, porque en VIP sucede como okay. no aún en, en otros tipos de cine, uh -huh. y tú te vas con con esa experiencia alrededor tan sencilla, tan fácil, que disfrutaste la película. Pudo haber sido bueno o mala, que eso puede pasar, ¿no? Sí. Lo que tú digas, me lo hicieron bien sencillo. Ese para mí es la experiencia. Sí. llevado a Cinépolis, que pareciera que te conozco, es sencillo, no tengo que estar, estar sufriendo y, y hacia allá es la estrategia.
0: Exacto. Creo que dijiste algo bien importante, el effortless. Yo tengo un hashtag que es facilítale la vida a tus clientes. Entre más fácil se le haga a tu cliente hacer la transacción de compra, eh, es, eso ya a veces ya es rayas en la experiencia cuando no haces ningún coraje y todo fluye. Y la otra, fíjate que dijiste algo bien importante, estamos... Eh, involucrando el conocimiento del cliente o sea como tú dices a lo mejor dentro de tus, si, si puedes tener ya dentro de tus sistemas o algún tipo de estrategia que pueda hacer que ya el cliente te arroje que a Yami le gustan las palomitas con mantequilla y aparte no sé qué puedas irle recomendando como sucede ahorita en las redes sociales ¿no? que pones claro. algo y ya te van recomendando pero si, lo puedes, si pudieras ir haciendo algo muy parecido dentro de tu empresa creo que sería maravilloso.
1: Así es Yami la Ay. realidad es que... No, adelante, adelante. No, no, nada no. Te, iba, ah, no nada te iba a comentar que tienes toda la razón. Claro que hay mucha información, todo un data science detrás sí, de claro. esto. Y no hay que perder de vista, y eso es para todas las industrias. Llevamos en pandemia, al menos en México, eh, pues más de 365 días. Es decir, llevamos alrededor de unos 450 días en pandemia. Sí. En teoría. Nosotros tardamos como personas 66 días en generar un hábito. Y estás hablando de más de siete veces que hemos tenido este ciclo de hábitos. Entonces, ¿cómo entiendes todo lo que ha cambiado? Y tú tocaste un punto bien importante. Al día de hoy, eh, los líderes en diferentes e-commerce eh, e o diferentes tipos de e-commerce reconocen de manera muy sencilla a sus usuarios y te hacen sentir una experiencia personalizada. Entonces, Creo que ese es el camino y hacia dónde continuar de cara a la experiencia alrededor de ver una película y que te cuenten una historia que te toque emocionalmente en una sala.
0: Totalmente. Ahorita que mencionas la pandemia, ¿cómo andan ahorita? ¿Ya están abiertos? En algunos todavía no tienen todos los protocolos, digo, para que la gente se sienta tranquila de que ya puede regresar.
1: Sí, Como... protocolos, eh, tenemos los mínimos y superamos lo, los que la OMS nos marca. Ok. Es eh, bien fácil en Google o en nuestra página los protocolos de seguridad Cinepolis y lo encontrarán. Eh, ya estamos abiertos, al menos ahorita en México sí al 100% de las salas. Uh -huh. eh, evidentemente diferentes capacidades y vamos alineados con todos los gobiernos y municipios para eh, los aforos permitidos y evidentemente también el semáforo eh, federal. Sí. Entonces, la buena es si estamos abiertos, estamos disponibles. Hay toda una plática que nos podríamos llevar de, pues del impacto de la pandemia y, y cómo ha afectado y beneficiado al, al contenido fílmico
0: sí, sí, ese es esto un tema para darle doble clic, ojalá que nos puedas volver a acompañar Adrián para que nos cuentes ahora que hablemos de ese tema eh, ah. te agradezco muchísimo Adrián, algo más que quieras comentar o compartir con la, con la audiencia eh, eh, se me haya pasado preguntarte que consideres que es importante eh, la audiencia de este, de este podcast, los lectores de libros son de todos los tamaños de industria eh, a mí me Bien. ha sorprendido que hay desde los emprendedores que piensan, bueno no, yo no soy una empresa tan grande, sin embargo ya puedes implementar estrategias de, de experiencia del cliente hay mucha pyme y corporativos que, no, que, que nos siguen entonces algo más que quieras compartir con ellos eh, que es, no se me haya pasado preguntarte que consideres valioso
1: Sí, la realidad yo lo llevaría en dos partes la primera eh, no necesitas ser una empresa grande y, eh, para poder enfocarte en tu cliente de hecho hasta pudiera ser más, más sencillo Sí. Pero sí tienes que entender muy bien qué es lo importante para tu cliente en la industria en la que te manejas. ¿Qué lo motiva? Y lo he dicho sobre la plática que hemos tenido. ¿Qué motiva a tu cliente? Sí. Ah, y, y lo digo con este ejemplo del cine. En el cine no lo motiva a ver una película. Lo es. motiva, por ejemplo, en Dory, la experiencia social alrededor de la película. Sí. A ti que a lo mejor, no se sé, vendes regalos. Al cliente no lo motiva, o a tu cliente seguramente no lo motiva el comprar un regalo, lo motiva el generar un sentimiento al cliente, o a la persona, perdón, que se lo va a regalar, Exacto. que quede bien, que sea como este sentimiento de cuando abrías los regalos de, de Santa Claus o de los Reyes. Sí. Entonces, dependiendo de la industria, debes de entender ese click emocional, eh, sería mi primera recomendación. Super. y la segunda va más a a toda a una comunidad eh, empezamos la plática en cómo llegué a experiencia de cliente Entonces, un ingeniero industrial que tiene un MBA, terminé en experiencia de cliente me gustaría conocer a los demás que están escuchándonos y por qué no ponernos en contacto luego hay eh, prácticas o mejores prácticas que se aplican y que podemos este, compartir y claro si, les dejo mi link como Adrián Herrera González eh, pero lo dejamos si quieres en, el, en la sí, descripción lo dejamos claro que
0: sí lo dejamos en la descripción es apenas lo que te iba a decir que nos dejaran cómo te puede contactar la gente creo que hay muchísima información y que, que pudieran eh, que pudieras compartir o dudas que se pudieran este, presentar entonces dejamos en, el, en la descripción de, de, este, de este episodio el link directo de Adrián eh, y en LinkedIn está muy interesante todo lo que él publica entonces también síganlo por ahí y pues Muchísimas gracias, claro. Adrián, por el tiempo. Gracias a Sinápolis por prestarnos a ti y que nos pudieras, <risa> este, nos pudieras compartir este, las mejores prácticas de una empresa de entretenimiento como esta. Muchísimas gracias.
1: Seguro, Yami. Gracias a ti gracias a todos por regalarme un tiempo a sus oídos. Un abrazo.
0: Un abrazo, Adrián. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.
1: Seguro.